No, no, dame un bajo, dame un bajo. No, para el micro, para el micro. The JP Show. JP Show. JP. JP, JP, JP. Episodio número 14. Recuerden dejar un review, un like y suscribirse. Esto nos ayuda bastante. Y nos pueden apoyar también vía patreon.com slash En esta ocasión, BBM Studios fue a las oficinas de Mass Operations en Monterrey, México, para platicar con Viviano Villarreal sobre sus experiencias, anécdotas y sus nuevos retos. Este, Viviano, de nuevo, muchas gracias por recibirnos aquí a Bomber Media Studios, como somos vuelto móviles recientemente. <risa> Encantado. Este, lo que nos permite pues, platicar con mucho la verdad es que teníamos esto ya Agendado hace rato Nos y faltó Marcelo un saludo. Faltó Marcelo, luego lo traemos Vía Skype Que pues, ahorita se nos dio De Chicago la mandaron a San Francisco Un proyectito y luego regresaba Regresaba por allá, partiendo sala con el frío uh -huh. Y aún así en Daugeliano allá de, Con los hills que no apenas hay ¿no? <risa> eh, Yo llevábamos rato queriendo Platicar contigo porque has tenido una vida Muy interesante los últimos 15 años o sea, yo te conozco ya bastante tiempo. Uh -huh. Afortunadamente, la verdad es que ha sido una <risa> unas aventuras muy interesantes que nos conocemos. Y, este, y de repente nos toca ver que hay ciertas amistades que yo no... Yo le veía mucha capacidad a esta persona y no logra lo que tú creías que iba a lograr por X o Y del destino también. Tenemos que 33, 34 años, todavía falta mucho por delante. Pero también hay otros que desde un inicio dices, esta persona va para cosas, para plantar cosas interesantes. Mm. Y pues ahí estás tú, güey. O sea, has crecido bastante, has llevado reconocimiento, pero porque te lo has partido. Al menos hemos visto que has trabajado y es algo de lo que queremos platicar y tanto el hecho de, de a veces el efecto este que decimos, es que no, no tuve la, la suerte o el, la gente con la conexión, qué tan importante todo ese rollo. En este caso, tú te has dedicado a ser arquitecto. Y la uh -huh. principal pregunta sería, ¿por qué arquitectura y no otra cosa? ¿Por qué decidí eh, convertirme en, en arquitecto? Pues mira, es, es una pregunta que me han hecho mucho en, en entrevistas. Y bueno, gente fuera de entrevistas también. Y es, es una historia media, media chistosa, media bonita. Tú conoces a Marcelo Nájera, sí. Maca que si no está viendo, Marcelo, un saludo a él y toda la familia. Fíjate que él y yo estudiamos juntos el último taller de la carrera con nuestro profesor Agustín Landa, señor, este, que fue nuestro mentor, en paz descanse. Y después de ese taller, él aplicó a la maestría a Colombia y después de ese taller yo me fui a Hong Kong eh, por una oportunidad que salió con trabajar con este despacho que se llama OMA. Entonces, en ese entonces me enseñé él su aplicación a la Universidad de Columbia, Nueva York, y, y leo su ensayo. Eh, y su ensayo empezaba con... Yo no siempre quise ser arquitecto. Y dije, qué, qué padre manera de empezar el ensayo, porque tú cuando le preguntas al arquitecto, siempre te dicen el cliché de que yo siempre quise ser arquitecto. Y el tema que eso está padre, pero también es... Como hay tantos de esos clichés... Mm. Está padre ver 
alguien tuvo un momento de, de realización cuando se dio cuenta de que eres arquitecto. Cuando tú siempre quisiste ser, ser arquitecto, no hay ese cambio de, del momento en que no querías ser arquitecto o no sabías qué era arquitectura o qué es un arquitecto, al momento que ya decidiste que quieres ser arquitecto. Yo soy parte de ese cliché ya. del cual eh, muchos pertenecen que siempre han querido ser arquitectos. Y ahí me pasó, yo creo que cuando tenía como seis años, estaba jugando con mis Legos, estaba haciendo un hotel. Eh, entonces, así, cuando compras Legos, la cajita viene un set de algo. Un set es con una, instrucciones para construir algo en específico. En específico. Es una, una casita, o es un castillito, o es, no sé, un hotel, o whatever. Ya cuando terminas y lo armas, te aburres y lo destruyes, te quedan las piezas volando, ahora sí ya puedes empezar a meter creatividad y hacer tus propios diseños. Que no necesariamente son los que viste en, en fotos. Sí. Total, ya mismo crucé un hotel y estaba haciendo un hotel. Y había dejado yo el hotel ahí a medias, en el piso de mi cuarto, un cuarto de 4x4 metros cuadrados. Y estaba muy emocionado de regresar del colegio, teniendo seis años para seguir trabajando en mi proyecto en la tarde. De agregarle cosas. Pues continuarle y terminarlo. No había planos, ¿verdad? Que seguir. Estaba yo nada más y nada más. Yeah. Es muy esporádico. No esporádico, es muy... ¿Cuál es la palabra? Eh, sin planes. Uh -huh. Es muy... Espontáneo. Espontáneo el diseño ahí. Exacto. Total, llego y, y mi hotel que ya está en, en más de la mitad terminado. No está. Cuando yo llego. Llego y digo, ¿dónde quedó? Ahora sí, ¿dónde está? Y empiezo a buscarlo, empiezo a buscarlo y no está en ningún lado donde podía estar. Y dije, en la madre. Total, voy y le pregunto a mi mamá, mamá, ¿qué pasó con mi hotel? Me dice, ah, lo guardamos. Y yo, ¿cómo que, cómo que lo guardaron? Voy, abro unos gabinetes y claramente lo habían destruido todo y estaba todo guardado. Entonces yo a los seis años empiezo a aventarme un tantrum, gritando, pero ¿cómo es posible? ¿Qué les pasa? Mm. Y yo pues estoy, estoy alto y mi mamá pues mide unos 60. La estoy volteando para arriba gritándole y en eso me, me dice como que veo que la cara le cambia la expresión me dice a ver, espera, espera, espera y como que se asusta y yo dejé de gritar, ¿verdad? ¿Y qué, ¿qué pasó? me dice, a ver te está saliendo sangre de la boca, a ver, ven para acá ¿Cómo? <ríe> me agarra, me levanta y me pone en el lavabo y empieza, empieza a lavar la boca y sí, me está saliendo sangre de la boca del coraje al parecer me troné una vena de las encías, wow Cosa que nunca me había pasado antes y nunca me ha vuelto a pasar después. Ok. Pero mi mamá me dice que en ese momento ella se dio cuenta que iba a ser arquitecto. Yo no yeah. sé que era un arquitecto en ese entonces. ¿no? Una, una señal de la pasión de... Sí. Yeah. Por el hotel de Legos. <risa> Está bueno. De, de ahí viene. Está interesante. Después de... Eh, decides eso, te vas a... Estudias en el TEC, si no me equivoco. Uh -huh. Uh -huh. Y... Tuve, en el TEC estuve in and out muchas veces, pero siempre en el TEC. O sea, yo me gradué del TEC, pero... Pero fuiste en, a hacer algo en Chile, luego sí, fuiste a hacer algo... Barcelona, en Chile y Holanda. Sí. Eh, y algo que me acuerdo que, que mucha raza lo presumíamos era de que wey, conocemos a la persona que ganó eh, Cátedra Blanca y nosotros no sabíamos ni siquiera qué era la Cátedra <risa> Blanca, pero había publicaciones muy padres. Oye, pues tiene un, back, eh, un background interesante porque sí. Agustín Landa, si no me equivoco, lo encabezaba sí, o era, estaba muy involucrado. Y ahora la, la su hijo, ya, un chico. Ya, ya, no sabía eso. ¿Y qué, fue, qué es lo que trataba eso? Porque después de eso también ganas otro que es uh, Doctor, de Dr. Alistair McKenzie. Ese estuvo bueno porque ese fue gracias a un amigo. No el que gané, pero gracias al que me enteré. 
Ajá. Yo estaba trabajando en el despacho de Felipe Asadi en el 2006. Todo bien, todo con encuadre y todo. Eh, y David Salazar, un amigo de nosotros, Aguililla, sí. me mandó un mail, un mensaje. Acaba de empezar Facebook en ese entonces. No recuerdo cómo me contactó, pero me dice, oye, Viano, esto está ideal para ti. Y es porque de alguna manera él se topó una revista de golf y estaba anunciado el concurso de diseño de un campo golf. De parte, como tú siempre has jugado golf. Entonces, como yo siempre, desde los niños chiquitos era golfista. De hecho, golf se acabó cuando me metí a la carrera. Ese fue el, fue el tema, ¿no? Ya. Yeah. Eh, sigo jugando, pero no competitivo como lo hacía de chiquito. Total, me dice, tú eres arquitecto y golfista, eso está perfecto. Y yo, pues bueno, pues voy a entrar. Y pues acabé ganando. Eh, se llama Alistair McKenzie porque Alistair McKenzie es un escocés que era, que era el, el primer arquitecto de campos de golf de, o sea, arquitecto de campos de golf que no existía tal cual el nombre antes ni la profesión ya hay hasta maestrías en, en campos de golf eso era, tienen poco sí. y ahí el organizador era este Agustín Pizá que es un arquitecto muy bueno de campos de golf mexicano, talento mexicano eh, creo que fue el primer mexicano en tener la maestría de, de campos de golf entonces, eso estaba bien porque apenas estaba viendo a qué me quería dedicar. Ya después, de hecho, Agustín, después del concurso, Agustín Pizá, me ofrece a irme de arquitecto con él a varios campos de golf en varias zonas costeras de México. Sí está atractivo el trabajo, pero le dije, no, la verdad es que yo creo que me quiero dedicar más a arquitectura brick and mortar, ¿no? Okay. Me dice, vertical, digo, sí, vertical. Me dice, ah, oh, pues muy bien. Pues bueno, pues mucha suerte con todo eso. Y seguimos ahí en contacto. Siguen sí, la relación ahí. Sí. Luego eh, te gradúas, si no me equivoco, eh, trabajaste en algún despacho o pusiste más bien tu propio despacho MX Arquitectos, algo así. Uh -huh. Y de repente eh, nos llega la noticia a todos, no, pues fíjate que Viviano se nos va a Hong Kong, Hong Kong. a OMA, uno de los despachos más importantes del mundo, uh -huh. que es para aquellos que en el mundo consultor sería BCG Bain o el mundo de abogados sería Baker McKenzie. Uh -huh. Eso, ese grado de, de, de aquellos que cuando ves un partido de fútbol de ciertos equipos europeos, el estadio lo construyó, lo diseñaron ustedes, uh -huh. ciertos edificios de oficinas corporativas también son de... ¿Cómo te llegó esa oportunidad? ¿Cómo reaccionaste cuando se dio esa oportunidad? No, digo, obviamente no lo esperaba, me llegó por, por, por suerte y por obviamente poner algo de trabajo detrás. Después de trabajar en Chile y después de estar estudiando en Barcelona, me fui a trabajar a Ámsterdam con un despacho holandés que se llama Search Architects. Finalmente, OMA, el despacho del que tú hablas de Rem Kuljas, es un despacho holandés, ¿no? Empieza en Rotterdam. Yo estuve allá y trabajé muy bien. Y había tres socios y e hice muy buena relación con los tres, pero especialmente con uno que es David Yanoten, que se convirtió en un jefe ya de más tiempo y, y maestro mío también, al cual le debo mucho. Acabando mis seis a ocho meses de pasantía con ellos ahí, me dice, oye, quédate, ¿para qué te vas? Y le digo, me encantaría quedarme, eh, de hecho en ese entonces tenía una novia holandesa, me encantaría quedarme, pero tengo que regresarme a Monterrey a graduarme. Me faltaba nada más el servicio social y, y firmar el título. Yeah. Me dice, bueno, ok, está bien, regresate, gradúate y luego te vienes para acá. Y entonces me regresé, hice mi servicio social, fui, fui guía en el Museo de Historia, que fue muy bonito servicio social, de hecho. Eh, Dándole tours a grupos de niños y cosas así. Está muy padre. Sí, estuvo padre. Eh, me gradué y digo, ¿sabes qué? Me cayeron oportunidades de remuélame esto y ampliarme el baño y quiero una casita. Se, se construyeron varias cosas. 
pues un despachito que se llamaba MX Arquitectos. Sí, yo me acuerdo que incluso en la casa de tus papás remodelaste la, sí. la fachada, una terraza, todo esto. Sí, como que... que ahí sí, sí, bastante bien. Este, no, fue, no fue un fluke, por así decirlo. Okay. Pues ya, ya tiene 10 años ese diseño. Eh, entonces empiezo a hacer cosas y ya se pues, empieza a formar la idea del despacho y pues siempre, no siempre, pero el, el perfil de arquitecto que quiere ser su propio arquitecto quiere ser su propio arquitecto siempre. No sí. llegas al... Tú llegas el día uno a la carrera y dices, mañana voy a poner mi despacho. Y ese, yo era ese perfil. Hay gente que no quiere hacer eso. Hay gente que quiere dedicarse a hacer otras cosas. ¿no? Sí, me topé a gente de, que está estudiando, que vino de, de Suecia Ajá. y de Alemania a estudiar un programa de innovación, de desarrollo de innovación, de, de ingeniería y emprendurismo y de, mm. del tech. Fue a dar unas, unas cátedras el semestre pasado y me topé con una chava de Suecia, de, de Suecia súper inteligente, mm -hmm. Y le dije, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿te interesa entrar dentro de una empresa grande, una empresa, poner tu, tu negocio, eh, o una empresa chica, o qué es lo que quieres hacer? Uh -huh. Dijo, no, yo quiero ser emprendedora dentro de... O sea, no, no tan grande, pero me gusta el hecho de estar en una oficina y yo me envisiono en... Sí. Y como que a veces batallamos con ese pensamiento, ¿no? I, digo, hay different folks, different strokes, como claro. se dice, ¿no? Eh, total, pero yo era el perfil Tú que... eras el otro, el típico Exacto. que se publicita por todos lados bueno, Hoy en día pues es un, es Hoy en día, un, hoy en día. Es, un, es un mal porque, an porque antes era el típico que No, vete a trabajar a cierta empresa Y te jubilas ahí Nuestro ¿no? Instagram es At Mass Operations <risa> <risa> eh, Sí, digo, es un mal necesario Digo, si no saben quién eres No te van a poder contratar ¿no? sí. Pero ¿en, ¿En qué nos quedamos? Porque está diciendo yo Ah, ¿cómo llegamos? Sí. Total me dice que ya atendido, no, me vine acá, me gradué, empecé a hacer unos, unas construccioncitas, unos diseñitos, ahí va, y me di cuenta que yo tenía 23 años. Entonces, te faltaba mucho. Todavía. Sí, pero yo tenía 23 años y consideraba un currículum muy bueno trabajando en Chile con Felipe Sade, que es un súper arquitecto. Si quieres o no, para el momento que te graduaste, Exacto. haber ya estado en Chile, haber estado en Barcelona, acá en Cátedra Blanca Samex con Agustín Landa, sí, sí, sí. Eh, proyecto ganador de la Cátedra Blanca Samex. La Cátedra Blanca, para los que lo sepan, te tienen que seleccionar para entrar. Eh, de los que apliquen, seleccionan nada más a 10. Yeah. Y de hecho, es tan difícil, tan pesada, que los 10 nunca acaban. Siempre acaban 8 nada más. Alto filtro. La cantidad de trabajo, sí. la gente se va cayendo en un semestre. Pero es una, una experiencia. Fue una experiencia increíble. Y sigue siendo porque ahí está Agustín Chicora liderando la, la Catra Blanca. Catra Blanca, eh, estudié con Miguel, Miguel Roldán en Barcelona. Trabajé con Felipe Sadi en Chile, que Felipe, mucha gente lo conoce que no son arquitectos por su casa, que sale en la película de Bárbara Mori, la de Mujer de mi hermano, la, la Mujer de mi hermano, que si no lo han visto, se recomiendo, también está el libro, dicen que el libro está mejor y no lo he leído, that's always the case, ¿no? uh -huh. entonces tenía, y luego Holanda con Search Architects, un despacho muy bueno, éramos 60 cuando estaba yo ahí, sentía que traía un muy buen currículum, pero la gente que me quería contratar, no, no estaban buscando a alguien con currículum, estaban buscando a alguien conocido, para que hubiera confianza y joven para que fuera barato. Sí. Seamos honestos, ese era el caso. Entonces dije yo, ¿sabes qué? Necesito que, que pase tiempo, nada más que me salga un poquito de barba para que me den proyectos un poquito más interesantes. Sí. Dije, bueno, vamos a hacer la maestría. Dos años, regreso, ya tengo 25, ya soy un Ya es otra cosa. <risa> claro, años. De hecho, me dejo la barba para verme más grande. Ya. Yo me quito la barba. Me, hay me hay quito, mucha me, gente me que, que, que hace años. eso. Sí, sí, claro. Así era al principio, no sé si, no sé si ya sigue haciendo todavía esto. Ya, a lo mejor las horas de trabajo ya pegaron. Pero ah, empiezo a hacer las aplicaciones de maestría, así como Maca en su momento las hizo. Y le escribió a mi antiguo jefe, David Gianotta, uh -huh. a pedir una carta de recomendación. 
Eh, y me contesta de una manera muy interesante porque me manda un JPG con su firma y me dice, bueno, aquí está mi firma, pónselo a la carta que tú quieras, tú escríbela, confío en ti. Eh, pero, ¿por qué no es mejor en lugar de irte a la maestría, te vienes a trabajar conmigo ahora a OMA? Ahí en ese momento se me cayó la boca, wow. porque o sea, yo en la carrera tenía los libros de OMA, eh, Oma Rem ha salido en Los Simpsons dos veces, o sea, el, uno de los 10 despachos más importantes del mundo de los últimos 50 años, muy probablemente, eh, a lo mejor 40. Total, sigo leyendo y me dice a sus nuevas oficinas en Hong Kong. Aparte, <ríe> y, yo, y yo, ¿what? Y todavía tuve la audacia, esto lo, yo me llevo muy bien con él, o sea, vamos de drinks cada, cada rato. Y ha venido a cenar aquí a mi casa con mis papás. O sea, lo conozco muy, muy bien. Sí. Tuve la audacia de todavía decirle, y lo hemos platicado, decirle, ¿sabes qué, David? Lo que pasa es que ya tengo pagado mi vuelo a Nueva York y Boston al ir a los open houses de Harvard y de Columbia. Dame chance, porque era la siguiente semana, era literal la siguiente semana cuando me dijo eso. Dame chance de ir y ver, y te digo en una semana. O sea, te digo que sí, ya, obvio. Pero pues déjame ir Déjame voy, mínimo voy, sí. Y me dijo, take your time, ¿no? Total, estando en los open houses, platicando con los alumnos de maestría y de bachelor en Harvard y en Columbia, me dicen, güey, si tienes chamba con... ¿De Oma, ¿Qué demonios estás gente, haciendo aquí, güey? Ya, muchos de los que estamos aquí es porque no tenemos chamba. Yeah. Y era, de hecho, la crisis era el 2008, era justo sí. el GFC, ¿no? Sí. Global Financial Crisis. Y así fue como llegué a Oma, éramos... Y quieras o no, bueno, eh, Oma tendría que haber sido una maestría slash doctorado tuyo claro, por supuesto. en este ámbito. Por supuesto. Uh, Estudiaron la maestría, hubieras aprendido cuestiones de texto, de cultura, lo que tú quieras, pero nada como el, el, el real life. Y en especial abriendo, participando en la apertura de una oficina Porque era un, en llegué, una ciudad tan 13. metropolita como Hong Kong. Tan ¿no? interesante, sí. Éramos 13 cuando llegué, terminamos de 40, pero en un momento éramos 65, porque teníamos dos pisos en un edificio y un piso en un, en un segundo edificio. Suben y, y los, las oficinas de diseño crecen y... Sí, se cogen sí, sí. porque de repente los proyectos se cancelan, Ajá. se le acaba el dinero al cliente, X o Y cosa pasa, hay un momento político, cambian el presidente, si tus, si tus proyectos eran de índole pública, tipo teatro o algo así. Sí, lo vas a parar, claro. Pero también no es para todo trabajar con gente como Oma. Para mí fue una maestría y el case en point es que para la mayoría de las universidades para, tener, para dar clase tienes que tener maestría. Yo no tengo maestría, sin embargo, he dado clase en el tech. Sí, que eso es, es algo que quería platicar contigo porque estoy viendo... Sí, o sea, HK, Hong Kong, you. Estoy viendo que, que vas a Hong Kong como quiera. Uh -huh. este, hay, de hecho, Mass Operations tiene dos oficinas. Es una en Hong Kong y otra acá en Monterrey. Y como quiera vas allá y te mantienes dando clases. Una cátedra, si no me equivoco, allá. Y uh -huh. también acá das de repente cátedra, si, si no me equivoco. Este, ¿Cómo es que...? O sea, tú... Finalmente tú querías eso. O sea, tú estabas, tú estabas pensando de que, bueno, yo quiero tener mi propio despacho, mi propia empresa, pero a la vez me gustaría yo colaborar en, en darle otro punto de vista a las nuevas generaciones. O fue algo que de repente te invitaron y es una cuestión de, de que, ah, qué honor, gracias por la invitación y con gusto. Siempre es algo que me gustaba porque yo tuve la, la buena suerte de tener varios maestros muy buenos. Eh, y cuando tú tienes una clase con un buen maestro, te cambia el mundo. ¿sabes? Claro. Entonces, dices tú, es que aquí es donde tengo que estar y eso es lo que tengo que hacer. Y el poder tú emocionar a un alumno de esa manera, 
es un sentimiento muy padre. O sea, es decir, tú, yo puedo hacer que la gente se apasione de su labor o de su profesión. Eso me gusta. Yo no quiero... Bueno, en realidad pienso que tienen que decir que todos los arquitectos tienen que pensar que quieren cambiar el mundo, pero... No, no pero, pero es que, sí. por ejemplo, en, en lo que yo estudié Derecho, eh, cuando yo estudiaba, me acuerdo que, que llegué a la realización muy rápido, que dijo que podrá ser este una eminencia, podrá ser el magistrado, podrá ser el juez de tal, 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 tal. Uh -huh. Pero para dar clase no es bueno. Es bueno para sí, interpretar sí, además. Sí. O puede ser un gran académico, sí. escribe unos libros de mis respetos que yo los uso y todo, pero para dar clase no es bueno. Pero sí. incluso aquel que, da, que es un gran divulgador de la materia, tipo un Neil deGrasse, que, que te apasiona, que ahí sigues, eh, no necesariamente significa que, que le sepa para las cuestiones de afuera de práctica. ¿no? Those who can't do teach, ¿verdad? Sí. Esa es la clase, la, clase la, la famosa frase. Sí, estoy de acuerdo. Sí se dan los casos, pero también hay el caso que son que Sí, ambos. que son ambos, claro. Y también hay, pues sí, vas a, a ver de repente conferencias de arquitectos muy buenos con obras increíbles que lloras de la emoción al ver la obra, pero vas a la conferencia y simplemente no es buen orador o mm. no es tan interesante, ¿sabes? A veces no empatan esos lados. Ahora, yo me siento que soy buen diseñador, pero no gran, increíble diseñador. Creo que soy muy buen diseñador, pero a, a la vez soy organizado, a la vez soy pragmático. O sea, tengo que una mezcla de otras cosas. Tienes unos skills que ayudan a englobar esta... A lo que es una oficina de arquitectura. Hay gente que es simplemente demasiado genio en el lado de diseño y no pueden organizar todo el otro lado que se necesita para lo que se llama el business of design, ¿no? Entonces contaduría, eh, recursos humanos con tus empleados, eh, o sea, visión, es, visión a crecer a futuro, pagar impuestos, o sea, sí, eh, sí. me explico. Entonces, no, no puede ser nada más un gran diseñador y artista, o sea, hay, hay, hay otros niveles ahí. Y lo de dar clase, pues me gustaba mucho porque además veía yo que hay muchos maestros que no son tan buenos. Ah. Y pasa. Y bueno, es que no, entonces yo, yo necesito asegurarme que las siguientes generaciones aprendieron lo que yo aprendí de estos increíbles maestros. Entonces, yo, down. Exacto. Si yo recibí esto y volteo y veo a alguien que está recibiendo un mugrero de información, digo, me, me da coraje, me da dolor, porque esa persona no es culpable de la información que se, que se le dio. Sí. Es culpable que se la está dando. ¿Y quién se la dio a él? Y tienes que tener cuidado de no caer en lo que se llama el academicismo, que es... Tu maestro te pasó esto, tú pasaste esto y tú pasaste esto. Entonces siempre es, yo recibí toda esta información, pero luego le das jiribilla en propia, ¿no? Claro. Le pones tu spin. Claro, lo mejor es con algo actual que estás viendo y le haces spin. Exacto. Y yo trato, mi, mi oficina se trata de una cosa muy específica, lo que hacemos, eh, en la cual atacamos todos tipos de proyectos, pero la manera, el proceso que lo, que lo atacamos es un resumen de lo que hace OMA, pero puesto ya a una tercera generación de arquitectos que han salido de OMA. Y eso es lo que yo enseño en mis clases. Quiero que sean idénticos a mí. Que aprendan cómo hago yo las cosas y que luego ellos salgan y que no lo hagan exactamente igual, pero que sea un paso arriba de eso. Sí, que ya salgan con tres, cuatro escalones de, de la cumbre y ellos nomás... Sí, y me quita un chorre de tiempo y no pagan nada. Es que por, por, eso es parte, por eso es parte del tema, porque hay mucha gente, por ejemplo, a mí que me invitan y yo me, a mí me apasiona. Voy y llego y los regaño, les digo esto y acá, y les pongo ejemplos de, de vida y cómo fracasar. Porque yo he dado clases, o sea, me invitan a dar cátedra y entonces son cátedras de tres horas, sí, sí. dos horas, ir a hablar sobre un tema en particular. Y el, el background que yo tengo, afortunadamente, ha sido tanto de yo tener propios negocios, como cuestiones familiares, como de, de cuestiones de empresas muy grandes y de diferentes sectores, ¿no? Pues de energía, alimentos, de todo tipo. 
Y eso pues lo tratas de extrapolar y decir, verá, las chiquitas y las grandes están haciendo esto y esto es, hay que tener una visión diferente. No te uh -huh. puedes decir nada más que si dice 1 más 2 más 3 más 4, oye, pero ¿por qué no le metes un 4.7 y por qué no le metes una A y una B al, al algoritmo y te va a salir algo muy interesante? Sí. Le das un giro o porque sigues haciendo eso cuando desde hace 20 años y es más fácil hacer de acá para acá. Uh -huh. o sea, lo, que dice, lo que dices yo creo que... Eh, que que yo lo siento muy cercano, porque sí, en efecto, yo tuve maestros que, que sí, siento que son, eran unos fraudes, pero no eran buenos para... Escribían muy bien, tenían una interpretación muy padre, pero llegabas afuera a, a ejercer y dices, a ver, no aprendí absolutamente nada. Mm, es un paso también. Entonces, es, es, es otro rollo al final Y luego también, día, ¿no? si, si tú estás dando clases, ese es el problema. Si tú estás y dando aparte, clase, no pagan mucho. Bueno, ahí está. Ese es el tema, o sea, es una cuestión de pasión, por eso lo decía. No. O sea, yo cuando voy... Estoy, está bien fregón el hecho de platicar con la gasolina. Eh, sale la gasolina. Muy apenas. That's, that's it. Yeah. Y ese es el problema. Si tú estás dando clases para generar dinero, te vas a meter a dar clases en materias en las cuales tú probablemente no eres el mejor o más indicado. Sí, porque tienen que llenar eso. Yo estoy dando una clase porque esa clase, that's my game. La clase de taller de diseño. Y no me voy a meter a dar clases de física. Va, vamos a parar ahí Ajá. porque me, me tengo una duda que creo que todos vamos, estamos pensando ahorita, que es, ok. Yo ahorita te, te he dicho dos o tres veces arquitecto Ajá. y despacho de arquitectura, pero Ajá. tú lo has englobado, de, de, lo manejas inmediatamente como de diseño. Sí. ¿Por qué de diseño? O sea, ¿a qué se refiere ese cambio? ¿Qué es la importancia de que tú le manejas esa palabra sobre las de, la demás? O sea, sí. También en la gente que no estamos acostumbrados a este ámbito sí. profesional, sí. todo lo hablamos como, como arquitecto y doctores, a todos los llamamos sí. doctores, sí, sí, dentistas sí, a todos, exacto. Yo soy arquitecto. No, que, no hay duda de eso. Eh, aquí hacemos arquitectura. Pero es un despacho de diseño. Y el taller que doy es el taller de diseño de arquitectura. Uh -huh. ¿Por qué diseño y diseñador? Porque para mí interiores es diseño. Para mí no hay arquitectura de interiores. Que, les, que habrá varias universidades aquí en Monterrey que ponen esa carrera como una carrera individual. Y es interiorismo, no es arquitectura de interiores. No. Para mí, si no hay cimentación, no es arquitectura. Si no hiciste okay. un pozo y pusiste una zapata yeah. y levantaste un castillo, no es arquitectura. Okay. Digo, hay arquitectura, arquitectura de sistemas. Si es que arquitectura te habla de un orden, de una estructura, de un sistema. Arquitectura financiera para que hagas... Sí, que entonces no. se puede aplicar la palabra, pero arquitectura como profesión, vamos a meter las cosas claras. Okay. Es lo que es. Y, y te puedes dedicar a 20 ramas dentro de la arquitectura. Sí. Tú puedes ser... Este, ambientalista, puede ser paisajista, puede ser muchas cosas. Pero cuando, por ejemplo, nos hacemos una propuesta de diseño de un, un, un proyecto arquitectónico, hay muchas cosas que no son arquitectura que van en esa presentación. O sea, el saber dar una presentación, el, el armar un booklet de una entrega, lleva diseño gráfico, llega conocimientos de marketing, llega muchas cosas. El hacer un proyecto de diseño interior es, es un diseño. Claro. Entonces, por eso es que es más que nada más un despacho de arquitectura, porque también hacemos diseño. Si alguien llega aquí y nos dice, por favor, diseñanos una tipografía nueva para nuestro, nuestra empresa, nos aventamos. Si alguien nos llega y nos dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos un restaurante, la arquitectura ya está hecha, pero queremos diseñar nuestra, nuestra nueva cuchillería. Pues, órale, vamos. Nos metemos a otros campos. Se meten más a cuestiones también de, entonces, de detalle, de ese el punto fino, lo que estoy entendiendo, porque podrá ser el edificio... Eh, hay que ser arquitecto, uh -huh. pero te, te, te pueden incluso buscar para esos puntos finos sí. donde una persona puede estar comiendo, como mencionas, en un restaurante 
Y le va a llamar la atención el diseño del tenedor, de la cuchara, de, de, de incluso de que si la el plato vajilla. tiene algo. Sí. Ahora, ya no existe tanto por temas de costos nada más. La imagen romántica que tenemos, como por ejemplo los que estarán viendo que son arquitectos, sabrán Frank Lloyd Wright, que es de los arquitectos más famosos que tuvo Estados Unidos. Él te hacía una casa y te diseñaba la chapa de la puerta. Claro. Si tú vas a una casa de Frank Lloyd Wright, te puedes ir a la chapa y es una obra de arte porque está diseñada por él. Eso ya no existe porque la industria de, que hace este tipo de elementos sí. es tan grande que tú hacer una custom made es un dolor de cabeza para el diseñador y para el que lo usa, porque el día que te falle ya no hay repuestos, tienes que mandar a hacer otra, sí. y, ¿sabes? Sí. Y estamos hablando que estaban en los 50, había mucho más manufacturing de lo que hay, porque ahorita todo está hecho en China, en India, y sí. en, ¿sabes? Entonces ahorita todo es off the shelf. Pero es mucho seleccionar qué es lo que va con el diseño. ¿sabes? Porque tienes una gama increíble de opciones. Antes no había tantas opciones. Sí. Había que hacer costo. ¿verdad? Pero eso ya no existe tanto como desafortunadamente era antes. Ya. Yeah. Quería hablar contigo también de, de un proyecto que trae, eh, traes. Y creo que eh, siento que, en que de cierta manera lo relacionabas como que te daba gana eh, ese proyecto de Looking Far. Mm por una pasión que al menos que nos unió un grupito que teníamos tú y yo, que era gustando los carros y que hasta la fecha nos siguen gustando. Este, siento yo que por ahí también era parte, como que darte el gusto de andar en motocicleta por eh, todos Estados Unidos y por parte de Asia y un poquito de Medio Oriente, creo, o algo así. Este, Medio Oriente no, pero no, Asia sí, sí. Pero África no fue una parte. En moto, en moto, no. moto no. O sea, y tomé fotos en África. Ah, ya, ya, ya pero no fue parte del, del, del trip de moto. Exacto. Ya. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde te salió esa, esa idea? La de Estados Unidos, en cierta manera, yo creo que todos lo podemos idear, ¿no? Sí. Pero en esas épocas en particular, eh, había, muy, bueno, había mucha información Ajá. que te dice, bueno, eh, pues está muy peligrosa esta, esta zona. Incluso sí. un programa que nos gusta mucho, que es Top Gear. Sí. Pues, tuve, iban y veías todo el despapalle que, claro. por el que pasaban y que solo porque iban con el soporte de BBC pues no los tocaban 40 güeyes en 5 Range Rovers. Exacto, y con guardias y todo el rollo. Y no, tú te fuiste con una moto vietnamita por ahí a tomar fotos, a platicar con la gente sobre sus experiencias. No, es, es más, suena más exótico de lo que es. O sea, ¿Sí? no está tan difícil, pero el hacerlo, digo, acá, mucha gente no llega hasta allá y ya que estás allá. Digo, tú estabas en Hong Kong y tomaste está, esa oportunidad de que exacto. estabas muy cerca y lo usaste. Pero ¿de dónde te, sal, te nació? Esos viajes los empecé a hacer yo porque quería conocer y, y me encantan las motos. Entonces, por ejemplo, anduve en moto en Vietnam, un tour muy bonito que es de Hanoi a la frontera china, unas cascadas que se llaman Banjok, y de la frontera china te regresas y acabas en Halong Bay, que es este lugar que tiene estas formaciones de montañas en el agua muy interesantes que son como que muy, bueno, la proporción es muy pequeña, pero alta. Ya. Yeah. Eh, y es un escenario montañitas salidas del, del agua, ¿no? Muy bonito, okay. muy famoso. Y de ahí tomas un crucero y te la pasas bien y te regresas, ¿no? El crucero te deja en dos, tres islas, dos, tres noches. Anduve también en moto en, en Nepal. A lo mejor por eso pensabas que era el, el Medio Oriente. No, es que leí y, y, y como vi la foto de, de Ah, bueno, fotos de África. Supuse que era parte moto, de ese proceso. Sí, específicamente en moto fueron eh, Vietnam... Nepal y las Filipinas. Y bueno, obviamente en Hong Kong. Claro. Diferente. Ahí estaba viviendo. En verdad el proyecto no se cuaja bien hasta que me estoy saliendo de la oficina de Oma. Okay. Yo, ten, yo tuve cinco años enteros en Oma. 
que fue, pues, como dices tú, la maestría. Y ya al cuarto año ya estaba viendo yo, ok, ya, ya, es, ya aprendí lo que iba a aprender. Uh -huh. eh, seguirle aquí es convertirte en socio y yo no quiero ser socio de obra. Yo empecé como junior, subí a arquitecto y en lugar de pasarme a senior architect, vi una oportunidad porque se salió una persona de la oficina y levanté la mano para llenar su lugar y me contrataron como eh, business manager. Okay. Que fue lo mejor que pude haber hecho. Porque entonces así vi todo el lado de diseño desde abajo. Y cómo administrar un despacho. Y luego la administración y el diseño desde arriba. Entonces yo podía escoger en qué proyecto quería diseñar, en cuál no, tenía más flexibilidad de tiempo. Me tocaba hacer los pitches con los clientes bilingües en chino y en inglés okay. en un tiempo, etc. Muy, muy interesante Vamos a hablar más después de eso. Pero el viaje es cuando ya me estoy saliendo y digo, ok, bueno, la política es de hombres que no te pagan horas extra, pero te dan compensación de tiempo extra. Entonces, si tú juntas tus horas, como yo, había juntado dos meses de horas extra. Uh -huh. Entonces, así de intenso es el, el, el trabajo. Por eso, también, igual que la Catra Blanca Cervex, eh, product placement, <risa> muchos no aguantan y duran seis meses y sí, se acabó. Claro, yo tenía la gran ventaja que David era muy buen amigo mío y David fue el que me llevó allá. Entonces tenía una relación muy estrecha con mi jefe, ¿no? que empezó como director y terminó siendo el, el, el partner de, de Asia. Estoy viendo cómo salirme y digo, ¿qué voy a hacer estos dos meses? Pues un viaje donde pueda andar en moto. ¿Y por dónde? Primero quería la India. Y conocí a un amigo que me dijo que él se fue a la India con un amigo del hindú y me dijo, ya no, don't do it. <ríe> y yo, ¿por qué? Me dice, no, 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 yo iba con un amigo que hablaba hindú y hay 80 dialectos grandes, hay como 400 verdaderos sí. dialectos. Y me dice, y dos noches no encontramos qué comer. O sea, mal. Yo no te lo recomiendo. No, no. le disfruté no nada, nunca lo volvería a hacer. Me dice, si tú vas con más support team, a lo mejor, pero tú solo en moto en la India. Por el lenguaje sí va a estar cañón. Es un sacrificio. Y dije, bueno, que okay, va a ver, puede ser que tenga algo de razón. A ver. ¿Qué, ¿Qué otro lugar me gustaría donde hable el idioma? Pues Estados Unidos, todo el tema de, de Americana, Ruta 66, etcétera. Y dije, eso estaría cool. Y yo, pero que voy a hacer dos meses en la moto. O sea, ya me había yo 8 o 10 horas en la moto, que está bruto, y luego llegas al motel sí. a dormir, a ver Channel 6. Sí, ya me aventé un trip así de sí. Los Ángeles a Monterrey. Y fue, fue rápido y ahora nomás llegabas al pueblito. Sí. Y te metías a dormir sí, y, y en el Inter tratabas de sacar la que estabas manejando, sacas la cámara y mira qué bonito. Dominos al hotel, sí. etc. Entonces dije, tengo que hacer un proyectito. Y yo, ah, las fotos. Y yo cuando me mudé a, hacia Hong Kong, me tomaba fotos a los edificios. O sea, viajaba para tomarle fotos a edificios. Y cuando me llegué hacia, los edificios están increíbles, pero la gente está increíble. Porque son muchas culturas muy diferentes que yo nunca había visto. O sea, la gente en Myanmar las mujeres del cuello este, de jirafa, simplemente todas las diferentes distinciones entre los pueblos asiáticos y chinos y chino malayo y la India, olvídate, ¿no? Entonces, una increíble variedad de culturas en las cuales yo no había estado expuesto. Y que me empezó a interesar más retratos de gente, en tus caras, ¿no? Y dije, eso está interesante. Empecé a conocer más a fondo la obra de Steve McCurry, que es el, que, el fotógrafo que tomó la niña afgana, ¿Eh? de los ojos azules, ¿no? Sí. Que luego ya le dieron seguimiento. Sacaron el documental de la National Geographic a ver cómo estaba ya. Encontraron, exacto. Batallaron, pero encontraron. Y dije, el problema con ese tipo de fotos es eso. O sea, todo el mundo conocía esa foto de pero la. No sabían. Fíjate, tú no sabías quién era el fotógrafo, pero conocías la fotografía. Sí. Pero no sabías ni quién era la mujer, ni qué le estaba pasando, ni dónde se tomó, porque no hay una reseña abajo de cada foto. Mm. Dije. Tiene que haber reseñas con esas fotos, porque igual la niña en, en, en Nagasaki, 
No hay ni Hiroshima, la de Nagasaki que está corriendo sí. desnuda porque se le quemó la ropa. Le quemó la ropa, sí. Nadie sabe quién es y nadie sabe qué onda. Que lo ya está bien grande ya la entrevistaron. Exacto. Voy a hablar bueno, pronto. total, eso está mal porque no hay reseña. Entonces, si no hay un trasfondo no entiendes el contexto real de la foto. Pero no puedes hacer todo un artículo porque luego la gente no lo lee, porque la gente no tiene tiempo. Entonces dije, al mismo tiempo yo estoy súper interesado y me encanta un programa que se llama Inside the Actor Studio. Mm, sí, buenísimo. ¿Sí? Y este James Lipton que es el que entrevista. Al último, está súper padre porque aparte, Segway, segmento, brackets ahí. Yo pienso que el arquitecto y el director es una profesión muy similar. O sea, en, en scope y en actividades es muy, muy similar. Storyboards, nosotros somos storyboards aquí también para proyectos. El mood board y todo Tienes que tener un, un concepto global del proyecto, etc. Eh, los servicios, yo siempre digo, mis alumnos tienen que contar historias. ¿no? Pero bueno, entonces, Inside the Actor Studio, aparte que está muy padre la hora, que hace de entrevista muy... Muy bien documentada, de que a ver, ¿dónde naciste? ¿Quién era tu mamá? Pero tu mamá a los tres años te dijo esto. Y siempre es de que, ¿cómo sabías? ¿Cómo te sí, 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 sí. Bueno, al último siempre acaba con seis o siete preguntas idénticas, ¿no? Que es el cuestionario de Bernard Pivot, este eh, entrevistador francés que tenía un programa de televisión. Que son, si recuerdo por memoria, es eh, ¿cuál es tu sonido favorito? Su, ¿Tu sonido menos favorito? ¿Tu palabra favorita? ¿Tu palabra menos favorita? Si no fueras actor, director, screener o lo que eras, ¿qué, ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué trabajo definitivamente no te gustaría hacer? Mucha gente dice, y, no sé, contador o político una cosa así. Y la séptima es, si tú crees en Dios, ¿qué crees que te diría al, al recibirte en las puertas del cielo? Eh, un actor que murió hace poquito... Eh, ¿Cómo se llama? Salía de malo en, en Mission Impossible. Güero, medio gordito. Ah, ah. ¿Cómo se llama? <risa> se me fue el nombre, pero lo estoy viendo. Seymour ah, Hoffman. Sí. Seymour Hoffman. Hoffman. Eh, contestó muy bien porque dice, a ver, hace la pregunta, ¿qué crees que te diría Dios al recibirte en las puertas del cielo? Y dice, All right, that was very good, but let's do it again. Como recibiendo dirección, dirección de un director, ¿sabes? Ah. Que fue toda su vida como actor. Y creo que Matt Damon también dice otra que está muy buena que dice... Lo recibe Dios de la puerta y dice... Hey, come in. Food's almost ready. O sea, como que lo estaban esperando para cenar, ¿sabes? Entonces, X. Me, gustaba mucho, me gusta mucho el programa. Me gustan mucho esas preguntas porque... Lo interesante de esas preguntas es que son las mismas preguntas para todos. Entonces, cortas a todo mundo. Sean políticos, sean actores, sean directores a un mismo nivel comparativo y me encantan las comparaciones ¿no? Eso, la gente dice las comparaciones de no, a mí me encantan las comparaciones porque puedes compare and contrast ¿no? sí, porque son puntos de vista que vas viendo que Exacto. pueden cambiar o pueden ser similares entonces dije, comparar. eso es interesante para un retrato una pequeña entrevista tiene que ser corta, porque nadie tiene tiempo para leer y más que nada, la persona que estás entrevistando estás pescando en su día a diario ahí sí, y no puedes ocuparle no, mucho tiempo exacto, si entonces, no van a estar dispuestos, claro entonces, okay, dije, tres, cuatro preguntas rápidas que sean interesantes para ellos pensar y responder y para alguien leer con, con la fotografía y empecé a escribir preguntas, dije, tiene que ser preguntas de una sola palabra, tipo, por ejemplo, yesterday yesterday es que hiciste ayer, o love para ti, ¿qué es el amor? ¿No? Cosas así. entonces escribí una lista de 30 palabras que eran preguntas y dije, ok, ¿sabes qué? el acomodo de estas preguntas tiene que ser las siglas del libro y las siglas es el título del libro entonces 
Far fueron las tres preguntas que escogí. Entonces le puse looking far. Far es, en, por sus siglas en inglés, fears, aspirations y regrets. Entonces esas tres preguntas. Dije, bruto, voy a ir a Estados Unidos. Voy a planear la ruta. En esa ruta planeé el lugar que quería ir. El lugar que quería ver arquitectura. Y hice más o menos un, un, un sketch del tipo de personas que me quería topar. Dice, tengo que toparme a un policía que me dé triste. Tengo que toparme a un político. Tengo que toparme a un city worker, un, un firefighter, este, ¿sabes? Alguien que esté caminando por todos Estados Unidos que me lo topé. No sé cómo le dice, pero ya es que the secret if el you típico visualize, de... materialize, me lo topé en Arizona. Ya. Yeah. Y así fue. Así se dio el, el, el viaje. ¿Y planeas algo? Y ahorita estoy haciendo el volumen 2, sí. ¿Sí? Uh-huh. ¿Se puede saber más o menos para claro, dónde? Claro, el, el, el volumen 2 empezó con Looking for the Immigrant. Uh, okay. este, entrevistar a puros inmigrantes entrevista en Hong Kong, hay un lugar Hong Kong tiene un estatus muy especial para eh, refugees, refugiados ¿no? tú llegas a Hong Kong muchos llegan a Hong Kong en un vuelo de, de conexión que va a Londres y cuando aterrizan en Hong Kong se salen para cambiar de vuelo tiran su pasaporte en el, en el sanitario y declaran que están de refugiados. Dicen que muchos vienen de África, de países donde, por ejemplo, Al-Shabaab los está buscando. Y dicen, yeah. Al-Shabaab mató a mi papá y si yo no me ayudo, me mataron a mí. Entonces entran como refugiados. Entran en un purgatorio porque el estatus de, de refugiado dura 10 años. Están muy limitados en lo que pueden hacer. No pueden trabajar. El gobierno les da un lugar donde pueden vivir. Y les da algo así como 100 dólares mensuales. Okay. Y pártela. Entonces viven en la economía informal, se dedican a dar tours y tú les pasas en efectivo. No sé cómo venden iPhones, pero consiguen iPhones traídos de África y demás. Total. Hay un par de gente muy interesante. Empecé a entrevistar a refugees allí a través de un, de un maestro ahí de la universidad. Y, y entrevisté a un imam. Yo no había conocido a un imam en mi vida. Wow. Sí. Este, y luego empecé a entrevistar gente en México que eran latinos pero no mexicanos y sí que aquí en esta quieren, ciudad por lo menos irse, muchos están topándose en, que se quedan aquí un van rato en camino a Estados Unidos exacto o incluso algunos que los regresan y no tienen y están viendo cómo le hacen para a ver regreso a casa o vuelvo a buscar el sueño así empezó ¿no? también porque en Estados Unidos por ser Estados Unidos me topé con mucho migrante pero ya después estaba más allegada al, al, al lanzamiento de Trump como posible candidato y estaban saliendo todos estos temas y es interesante pero después me di cuenta de el, el tema más valioso que tiene México. Y, y eso es en varios países que no son todavía primermundistas. Lo más valioso que tienen esos países es la mujer. Entonces empecé a entrevistar a puras mujeres. Y dije, quiero, quiero ejemplos de mujeres que sean este, heroínas o que sean ejemplos de seguir. Es van. Gracias, Luis. Ejemplos de seguir y entrevistarlas y, y evidenciarlos. Entonces, el volumen 2 van estos dos perfiles que estoy entrevistando yeah. y es poco a poco y lo hago en mi tiempos tiempos libres ¿no? si sí, desaprovechas los, los viajes donde estés y si tienes Exacto. Eh, la cámara en mano te entreviste hace poco a Lorenia por ejemplo yeah. Entonces, pero es un slow build slow build acumulando acumulando aquí, sí porque la idea al final del, del día de este tipo de cosas es, es no lo puedes forzar porque si no podrá vender pero no te va a llenar a ti no, no, no puedo convencer a ti mismo. Porque eso, para mí es, es, es amor al arte. Mm. Igual que también esto es amor al arte, pero a mí esto también me paga la renta. Entonces, sí. mi enfoque principal es arquitectura. Y mm. esto es una cosa que me encanta hacer en mis, en mis tiempos libres, que en los últimos años he tenido poco. 
Bueno, eso puede ser bueno o malo. De no, no, de definitivamente es bueno, pero es, es el lanzamiento de una empresa. ¿no? En los primeros cinco años, pues son... ¿Cuánto lleva, lleva Mass Operations? Acabamos sí. de cumplir tres. Yo recuerdo que eh, cuando ya estabas con el proyecto me entregaste una... Nos vimos en una reunión de amigos de, de noche este, y me entregaste una tarjeta de presentación que tengo y guardo todavía. Me llamó mucho la atención que era negro sobre negro. Ajá, sí. Que, muy interesante, muy padre. Que me estabas platicando que traías un concepto de, de como publicidad, pero no era publicidad, sino era de generar imágenes sobre, con iluminación, en, por ejemplo, en el, el, en el atirantado. Sí, eh, sí, sí. O en edificios, en eventos, que sí. es algo que... De una u otra manera hemos visto de manera artística con ciertos conciertos de música que, que el edificio parece que se deshace y vuelve a regresar. Projector mappings. Exacto. ¿Tu tirada era empezar con eso o eso fue algo interesante que dijiste, bueno, esto me puede dar a conocer para empezar más operations? Era, o... era la idea para hacer un video promocional. ¿no? Este, no era la idea de hacer eso como mi negocio principal. Yeah. Era que nadie conocía el nombre, entonces proyectar el logotipo y el nombre en algunas estructuras, amarrarlo en un video y va a estar interesante. Ya lo tenemos el footage guardado, pero el animador se desapareció y luego cayó chamba y entonces lo más importante era la chamba. Claro. Entonces, eso está ahí ahora como archival, archival footage. ¿no? Ah, pues está muy bien. Finalmente tienes ahí una interesante anécdota. Exacto. Ya suena, porque la verdad es que yo dije, bueno, trae esto y trae sí, el lo hicimos, background. Hicimos, pero... hicimos varias tomas, tomamos en la Huasteca, tomamos en la Tirantado, tomamos... Teníamos drones en ese entonces, los drones eran novedad. Sí. Entonces hicimos varias tomas. Marcelo me ayudó. Este, hubo gente que no sé, me ayudó. Está, está padre. Pero una duda aquí: una, un seguidor de Twitter, un amigo que tú y yo conocemos, vale. este, que es at Paco PDWL, dice: Esto nomás para mandarte la tangente. Dice: Ajá. ¿Cuál extrañas más? ¿El Corvette o el 3000 GT? <risa> Bueno, el Corvette lo tengo, pero es de mi papá, ¿verdad? Mm. Este, ese no es mío. El 3000 GT tiene, tiene un soft spot para mí en, en, en mis recuerdos. Es que entonces para... ahí yo creo que tendría que ser cambiar la, la sobre el Mustang o el Ajá. 3000 GT. No, el 3000 GT por mil veces. Mucho. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, creo que necesitan un poquito de background. <risa> Son dos carros que yo tuve de teenager, básicamente. Mm. Y el Mustang que, te, que, te, que tenías, eh, me acuerdo que era un color tipo aqua verde. No, 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 era verde militar. Verde militar. Aqua, aqua no. Era Pero lo, lo que estaba padre era que era manual. Sí, Nuestro grupito nos gustaba el hecho de que sean de cambios, que no, no sean, entre menos, que no sean automáticos. Éramos Fast and Furious. Fast and Furious, el grado que yo hice dos pruebas totales con un año imbécil. Claro, claro en, el, en fundadores, ¿no? Estoy en fundadores. Ese. Cuando, sí, que hicimos... ¿Qué carro era? ¿Era un Cherokee? No, era... no, no, ese era el carro. Era uno de cuatro puertos, ¿no? Sí, ahorita no me acuerdo. Un Chrysler largo. Sí. Muy bonito, sí. Concord, creo que se llamaba. Me fue bien porque. Me fue muy bien porque la verdad es que fueron puros esquinas, pero total, el muro de contención del Estamos en casa es... de Daniel Rodríguez. Sí. Sí, sí, sí es bueno. Oye, ¿quieres algo más de tomar? ¿Puedo abrir la segunda? Ah, sí. sí. No sé qué onda con el micrófono. Es largo, Adrede. ¿Llega hasta allá? Sí. Órale. Vale. Vegas tiene Spring. Mira nada más. Porque yo le puse Spring. Pero se ha pescado así. Ok. Go ahead. No quiero tumbar nada aquí. Excelente. ¿Seguro que no queda nada? Seguro, seguro. Okay. Sí, pues bueno, ¿eso qué año fue? Fue antes de irme a Hong Kong, a ver si el 2008-2007. Pero estábamos chiquitos, güey. O sea, eso cuando me pasó a mí, yo tenía 16 años. 
Estamos tan chiquitos. Sí. En prepa. Sí. Okay. Product placement para el podcast. Claro, obvio. <risa> la idea es, es, es llegar a, a, a la negociación en el momento de que claro. te quito claro. o te sigo poniendo. Claro, claro. Exactamente. <risa> sí, sí. Bueno, la siguiente es, es también basada en lo mismo por la tarjeta, porque es un mini break que hicimos aquí. Uh -huh. La cuestión de... de a ver, en, hoy en día, fifth gear, top gear o grand tour. Fifth gear nunca, nunca fue fifth gear. Eh, hoy top gear no, no es lo que, lo que era, no es por lo cual me empezó a gustar. Y digo top gear al inicio sí, está horrible. Top gear al inicio. Sí, no, pero estás hablando eh, hoy en día, hoy en sí, día. Pero hoy en día. Hoy en día, entonces top gear no es el top gear con el cual yo me enamoré, que uh -huh. es, es de la Cuarta season en adelante. Captain cambian, Snow, Jeremy, entonces. Cambian todo el formato, entra James May, etc. Pero ahorita Top Gear obviamente no. Eh, The Grand Tour apenas está empezando a agarrar lo propio suyo. Desafortunadamente está cojeando porque le quitan una pierna en, en cuestiones legales en la cual la BBC por copyrights no sí. le permite pasar del show original acá. Entonces no les permiten tener un powerboard, entonces cuando... Sí, el powerboard es de, to de Top Gear. De era, era principal, no les permiten tener el, el, la pista de cierta manera, no les sí. permiten tener un stick, no les permiten y que le llamen stick y que nadie sepa quién sea, no le permitían hacerlo de los este, entrevistas a personajes famosos, uh -huh. ya encontraron un look, ¿Cuatro? que sí, encontrado dos personajes, todos. sí, pero pues está forzado, entonces... Poco, sí, porque hasta la pista tiene una parte de, sí, de tierra... Necesario. Y dices, bueno, pues ya no vas a poder meter un Ferrari o un McLaren. Nunca no, eso lo meten a la otra no, pista. Sí. ¿no? Entonces, poco a poco creo que va a empezar a... Porque lo que tiene eso es la química entre ellos tres. Mm. Poco a poco esa química va a ir generando algo, pero ahí va, poquito a poquito. A lo mejor vas a tardar cuatro años. Y ya están viejillos, entonces vamos a ver qué pasa. Lo que sí te voy a decir es que Top Gear nunca fue un car show. Nunca. Entonces, fue el inicio y sí. vieron que fracasaba y cuando hicieron el cambio... Conoces imagen cuenta. radio, ¿no? Has escuchado el show de Alfonso Chiquini y la imagen autos. Sí. Bueno, aquí tenemos el centro nuevo que está muy bueno porque fíjate que nos da que yo siempre 30 kilómetros no por galón y, sí. y fíjate que traen un sensor muy bueno ahora que es para que con el carro se claro. sube. Aburridísimo. Sí, claro. Estos güeyes están haciendo mini películas. O sea, el show de cuando se van en Vietnam en las motos tienen mm. que ver con carros. El show cuando se van en Myanmar y que arman unos, unos trolleys, unos camiones de, de ruta para cruzar todo Myanmar. Sí. No tienen nada que ver con carros. O sea, el tema eran estos tres güeyes haciendo lo que eras, que de vez en cuando tenía que ver con carros, pero no era un car show. Y es lo que la gente como que no entiende bien en la BBC y querían nada más replicar el car show, hacerlo un poquito más serio, más car show y con tres personalidades, pero que nunca van a volver a encontrar los mismos. Long story short, ninguno. <risa> ninguno yes. hasta el momento. Nada es Top Gear que como lo que era antes. Pero Top Gear, quieras o no, yo veo que el... el y la Top Gear USA peor. Top Gear USA sí me gusta porque están dos comediantes. No. Tanner no me agrada tanto, pero están... Tanner, Tanner es una persona que no te puede caer tan mal ni tan bien, pero eso, el, el, el que es más gordillo me cae súper bien. El, el otro, Ajá. el que supuestamente es neoyorquino, no sí. lo tolero. Ya, yeah, es que es, el, es comediante, comediante. Entonces, mm, como not, que... not, not in my book. Yeah. <risa> Pero al menos Top Gear británico, el internacional, siento yo que pasaron por una, una época difícil en la primera temporada, al grado que terminaron Ajá. cortando gente. Y yo siempre decía que... Porque los, los dos que estaban en web, en sí. After, sí. pues 
todo el mundo seguíamos a Chris y seguíamos a, principalmente Chris porque él llegó a hacer eh, le prestaban carros y dices, no sé cómo le hizo para que se lo prestaran Ajá. y era un nomás youtuber y manejava, y como Jeremy y James May, todos ellos que manejando hacían una conversión padrísima. Entonces ya los meten a trabajar con este, con este actor de Friends, que ahorita se me olvidó el nombre, de eh, Joey. Ajá. Siento que ahorita ya empezaron a jalar. Es un buen a, a show, pero, pero no están en el standing en el cual estaba ah, claro. Top, Top Gear. Ah, bueno, no, porque Top Gear, el tema a lo que, a lo que iba yo es que finalmente estas personas se iban a tener que retirar por cuestiones de edad se iban a tener que, que, que dejar de dedicarse uh -huh. a, a esto. Incluso eh, el programa que tienen en Amazon, pues en un momento va a cortar a menos de que empiecen a cambiar quiénes son. O sea, era algo que yo llevo, por, yo llevaba como cinco años preguntándome uh -huh. quién demonios va a suplir. Sí, no, ¿quién lo Porque va a esa tercia es, es especial. Uh -huh. Te cumple con todo, ¿no? Uh -huh. Y esta nueva tercia sí es un poquito más moderna y cumple cuestiones de incluso si quieres meterla hasta de diversidad y todo este rollo, ¿Sí? entonces se vuelve más un poquito más internacional, pero todavía falta que la gente lo adopte como el programa y que BBC encuentre, bueno, más bien que estas tres personas logren externar esa relación que tú tenías con... No, estos, no, 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 a ver, ¿no? lo que estás diciendo es, oye, este, yo tenía ganas de chilaquiles, no tenemos, pero pues aquí hay oatmeal, güey. <risa> ah, pues sí, sí me va a llenar y sí. Es que yo siento que eso fue lo que hicieron en, la, en el primer año, Ajá. hicieron cuenta que era un fracaso totalmente. Sí, sí. Y por eso empezaron a dar cuenta, porque cambiaron último? estos dos, porque la, la afición, o sea, la gente en Twitter era de que, güey, este, es que al, al host, mándamelo fregada porque él no tiene nada que estar haciendo y es... es lo escucha todo el mundo en la mañana. Exacto. Sí, pero es muy diferente estar en radio a estar ahí no, hablando de carros todo aparte había un tema ahí que es una personalidad que a la mitad del mundo le cae muy bien, a la mitad del mundo uh -huh. le cae muy mal. Sí. ¿Quién sabe quiénes son de esas mitades los que ven en Top Gear? Que es Chris Evans. Uh -huh. este, aparte, él fue guest star varias veces, dos o tres veces creo, y tenía una colección de carros impresionante. Sí. Pero él dijo que nunca iba a tomar ese puesto y cuando se lo ofrecen, se, se va a enamorar. Entonces sí. dicen, a ver, pues tú eres, eres... Se supone que eres top, top gear fan y deberías sí. apoyar acá. Puede ser que Stabber, ¿verdad? Entonces, y más adentro de la, de la empresa de BBC, pues se supone que deberías... Hay ser. todo ese tema, pero Top Gear, en el episodio, antes del... Cuando le, cuando le pega a un producer, que es lo que hacen que lo despidan, cuando están a punto de conseguir la Ferrari contra el equivalente de Porsche, contra el equivalente de McLaren, que están en ese momento, Top Gear ahí está, out of this world, en, en popularidad, el show, este, no novelístico, factual, porque no es documental, porque no dura una hora y cuarenta, uh -huh. es un show, es el, el factual show, más visto en todo el mundo, sí, o sea, estos güeyes fueron a Irak y en Irak la gente lo está recibiendo y, lo, y van a... Sí, no, eso es algo, y Mar, y los... eso es algo increíble, que, que, que iban a cualquier lado, que cómo fregado la gente... Como si fueran David Beckham, mm -hmm. no te cuentes. Entonces, eso nunca vuelve a suceder. Vas a tener que encontrar otros personajes que, que también crean una química diferente y que lleguen a crecer, pero ese, ese momento en tiempo ya pasó, que ni siquiera el Grand Tour va a llegar a eso. Entonces, pues digo, eso, Top Gear para mí quedó sepultado. Yo, yo creo que yo sí siento que pueden llegar a tener una, una, esa oportunidad de nuevo. No necesariamente con este cast. Siento que capaz el host se, se va a tener que ir. O sea, es un buen host de transición. Top Gear BBC. De, de ahorita, sí. Siento yo que el otro host fue de transición. Este el de ahorita también es de transición. Con los, con los católicos, es el papa de transición. <risa> Digamos. <risa> Ratzinger era un papa de transición. ¿Entramos a ese <risa> tema? ¿Quieres o no? 
no evitamos. ¿Para qué no metemos? Porque de, ni es mucho de convencimiento ni me yeah, interesa okay, tanto. Perfecto. Pero si quieres, lo, lo tocamos encantado. Y tú me dices en qué, qué, qué lado quieres que Chris defienda. Chris Evans y, y Ratzinger, ambos fueron elementos de transición. No, sí, pero también yo hoy siento que eso, son, eso es este elemento de transición. Yo eh, siento que se dieron cuenta que tenían que meter un foráneo. Sí, porque hay una cuestión internacional. Sí. Y como lo quieres manejar todavía en inglés, pues tienes que agarrar a alguien eh, gringo y encontrar a alguien que finalmente no, es que le apasionaba profeta, los carros y todo. Su tierra. Entonces cuando pones el güey del radio todas las mañanas, pues se eh, les levantaron encima. Pero el tema también es, es, oye, cuando empezó Top Gear estaba, o sea, tuve los videos mm. y dices, hijo de pobre güey. Y sigue, y, fue, y es el que seguimos viendo y, de, y demás. Vomitó en un carro. Pero esa, Lo pudieron haber editado. Pues, digo. <risa> el momento en el que hizo esa transición de que le meten a Captain Long y luego meten al otro, Ajá. quieras o no, fueron de años. Entonces siento yo que es claro, de nuevo. Toma. Va a ser Top Gear, va a regresar, pero se van a tardar yo creo que unos siete años. El pastel güey. toma tiempo en cojar, claro. Porque es como tú dices, ya estaban... O sea, estaban, estaba el top aquí, estaban pero, arriba de eso. Sí, no, pero digo, el, el show antes de la catástrofe, sí. el show de Argentina... ¿Lo viste? Sí. Bueno, ese show y el que le siguió, que era cuando estaban construyendo los Ferrari, está... O sea, era de que quiero que sea domingo para ver Top Gear. Sí. ¿Sabes? Pues sí. Ahorita no, ahorita, pues, a ver, ya no he visto el último... Sí, episodio. yo sé ah, cuando están, pues vamos a ver, y que esté en el ruido, y si dicen un carro que me interesa, pues déjame lo vuelto También a ver. ahorita ya es todo el fenómeno de On Demand, que antes no, pues no, no era así, ¿verdad? Sí. Llegamos a ese tema. Pero finalmente, bueno, con eso... Y regresamos al tema de, de, de que estás dando clases, Ajá. que estás con este proyecto tan interesante, porque realmente es, tu generación ahorita es la que está empezando a suplir a aquellas generaciones sí. que, que todos reconocíamos y escuchábamos y leíamos en el periódico sí. eh, y aquellos que no somos arquitectos, ah, pues sí está, pero yo estoy traumado de ver gente conocida de, de mi edad lanzándose por políticos. <risa> Hoy en la mañana en el radio estaba escuchando a... Pasabe, Agustín uh -huh. Pasabe. Sí, yo estoy y a, 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 a Luis, que también es amigo. Luis Donaldo, tengo mucho respeto por, por, por el tema que todo el mundo sabe, ¿verdad? Uh -huh. eh, no le conozco cómo se ha comprobado como, como político. Sé que es un abogado que tiene un despacho y hasta ahí. Eh, yo no soy abogado para juzgar si es buen abogado o no. Entonces, no sé. Pero, y luego el tercero es este Samuel. Bueno, Samuel ya, ya empezó desde atrás. Sí, antes. Samuel, Luis Donaldo y este Agustín. 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 Al Senado y a no sé qué otras cosas. Y yo sí nomás. Okay. ¿Y por qué lo ves así como que, que te llame la atención gente? No, no hablando de ellos, sino no, de le he perdido, sistema, le he perdido la confianza al sistema. Y, pues, porque bueno, eso sí. Eso es. que la recaudación de impuestos es una... Es una tontería aquí. Ajá. Yo creo eh, que es aquí, en cualquier otro lado. Aquí, en, bueno. En el momento que no te dejan, en el momento que no te dejan, yo soy muy, muy... IRS, my friend. Yes, everyone, yeah. It's, it, I pay taxes over there too. Sí. Es lo mismo. Por, a lo que me, a, al punto que voy, nomás Ajá. para que no, no tomes el hereza que, que me refiero, es el hecho de que tú pagas, batallas en los dos para, que, para pagar, porque Ajá. tienes que hacer un trámite, tienes que dar todo esto. El que tú no puedas asignar a hacia dónde van fondos, eso creo yo que es la peor parte de donde entra la parte que la administración termina siendo corrupta y no cubriendo las necesidades reales de las preocupaciones que, que van a, a fondo. Por ejemplo, este, si te establecieran de que dicen, mira, el 40% tú no vas a poder decidir de hacia dónde está, pero el otro 60% te vamos a poner opciones 
Y vas decidiendo. O sea, ¿A qué fondo metes tu video? Yo quiero apoyar la educación, yo quiero apoyar Haces un estudio actuarial y te aseguras de que para que todos los demás puedan tener un mínimo. Pero eso te está dando por lo menos una, una, una encuesta real de hacia dónde quisieras que eso se vaya. ¿Cuál es la problemática? Cuando pagas, pagas el predial, dices, ok, estoy de acuerdo que, que se vaya de un, de un área de, de la ciudad a otra y demás, pero también yo estoy pagando para que mi calle esté implementada y haya seguridad, pero se me han metido dos veces. ¿Por qué? Y no lo meten porque según esto yo vivo con los ricos. Pero se supone que para eso la, la gente de las cámaras bajas está ahí para representarte a nivel comunidad, a nivel distrito, a nivel municipio. Y eso es lo que el municipio quiere, es lo que el distrito quiere, el municipio quiere, la cuadra quiere. ¿no? Entonces se supone que es un trickle pues, down que debe funcionar. El sí, pero, pero eh, si, si estuvieran, por ejemplo, en Estados Unidos tienen una relación, los ciudadanos más, el constituyente tiene una relación más claro. eh, con, con su representante, acá no la hemos tenido. Entonces la bajas de una pues manera... que hay. Se supone que hay, sí. Pero, el jefe de colonia, supuestamente. Sí, Yo pero no sé quién es el jefe de colonia. Pero el jefe de colonia no es una cuestión gubernamental eh, real, es una cuestión. Pero es el que se encarga de hablar con el, 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 no el regidor y el regidor con el diputado. Te, y... Pero la realidad es que no tendrías, porque tú tienes, al menos en México, en, en especial en Monterrey y Nuevo León, a mí me ha tocado participar de presentar eh, propuestas de, de reformas y uh -huh. leyes y demás, porque tenemos en la Constitución de este Estado, uh -huh. si se permite, en muchos estados de, en, de México no se permite, tú lo puedes, es un derecho que tienes. Pero. El regidor no representa absolutamente a nadie. Es lo que, lo que la gente no entiende. Sí. Es parte de la boleta del alcalde. Es su equipo que él te pone desde el inicio. Yeah. Este, es como el, el gabinete que tenga el presidente. O sea, él ya sabe cuál y tú no, él no representa a nadie. Si se fuera a representar y que fuera un regidor por distritos, pues, ah, bueno, ok, vas con él. Tu diputado, eso sí, tu diputado o tu senador, si es con quien tendrías y él te tiene que venir anualmente a hacer un reporte de qué hizo y qué trabajó y por qué no todo ese rollo. ¿Te acuerdas de la película de Jaws? ¿Ah? ¿Te acuerdas del principio cuando está el Chief Rody en su oficina tomando llamadas? Sí. El Chief de la policía está tomando llamadas del pueblo. Sí. Y le habla, oye Chief Rody, están los niños otra vez del colegio tocando los instrumentos afuera de mi casa y no oigo nada. Y dice, a ver, ahorita va a mandar a no se quiere. Oye Chief Rody, me están tumbando las, sí. las barras blancas otra vez de frente a mi casa. O sea, yo sí tengo una bronca con quien hablo. Tengo que hablar de protección civil, tengo que hablar de policía. O sea, ¿qué sí. pasa? ¿verdad? Pero ese nivel... Ese, ese nivel de relación, estoy de acuerdo, sí. carecemos no, no totalmente, existe. no existe. Y aún cosas grandes, entran a robar tu casa, la policía levantan un parte y hasta llego, ¿verdad? Pero bueno, soy de dos maneras de pensar. Le he perdido toda la fe al sistema político. Oye, ¿cómo es posible que no hay un Duarte? Hay dos Duartes que han robado de las arcas del gobierno. O sea, ¿a qué? ¿Cuánto robo tiene que haber para que se den para que dos cosas apellidos? Para que se den dos apellidos no tan comunes, que los dos son políticos y que los dos robaron millones de pesos. O sea, entonces, ¿quién no está robando? Ya. La recaudación de impuestos, yo veo los números que publica el gobierno jactándose de que fue muy buena recaudación. Comparas contra la población que está produciendo... Y la cantidad, el, el tamaño de la economía contra lo que dicen que recaudan. Eso es como. No, no puede ser cierto. Ajá. O sea, porque si eso es la recaudación, pues yo no voy a pagar impuestos entonces. Ves eso y luego ves el presupuesto propuesto del siguiente año y dices, sí, le aumentaron 30, 40. Sí. Si te, acabo entonces, de, tú, obviamente, y no, una, una, no cuadran, una, una nota que se llama encabronamiento presupuestal y justamente habla de eso. Y, y tanto cuestión municipal, estatal y federal. Y que dices, ¿cómo es posible que no están pidiendo este presupuesto para este año? Y Pero, vemos estas cosas. Entonces, así. si yo veo eso. Soy de dos mentes. Yo pienso que alguien tiene que llegar a cambiar esto. Cool. Y si estos jóvenes que son de nuestras edades lo pueden hacer, more power to them. Pero simplemente viendo todo, también soy de la mente que es que, ¿cómo, cómo, 
piensas que te puedes meter a ese mundo. Y, y o sea, es que yo nunca, eh, a mí nadie me podría convencer en meterme en ese mundo. Jamás me podría convencer. Yo sentiría que por fuera va el, 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 el tema que puedes hacer algo más real. Pero igual y estoy mal. Pero es que, por eso digo que soy de dos maneras de eh, pensar. Enti entiendo tu punto y, y estoy de acuerdo al hecho de que por fuera puedes hacer muchos cambios. Y siento yo que por fuera se realizan verdaderamente los, los cambios importantes. Ajá. Es por organismos, este, por cámaras, por simplemente que tú te estás moviendo y sabes que tienes una relación de, de influencia con la gente. Uh -huh. Y logras hacer cambios locales o, muy, o lo que sea, ¿no? Pero también a veces este, es, bueno, pues si las herramientas que tienes que, ser, que utilizar son legales, son legislativas o del ejecutivo, políticas, pues a veces es bueno entrarle. El problema es que mucha gente que le entra termina desencantada inmediatamente porque ya están tan acostumbrados a las maniobras que se llevan acostumbrados. Como tú dices, para que dos personas que se apellidan Duarte de diferentes estados, de diferentes regiones del Imagínate. país terminen en la misma situación con los mismos delitos. O sea, aquí sí. todo este tipo de cosas. No, no está cañón. Está cañón. Pero bueno, es que finalmente yo siento que el sistema, que el sistema político de gobernar un país finalmente es una teoría que está tratando de probar. Y de nuevo, la democracia no es la mejor, pero es de las mejores que tenemos. Democracy es, is messy. Me vas a tirar un... No, no, no. Simplemente la, la democracia, ahorita no, es demo, no tenemos una democracia real, tal como es la palabra, sí, la, la etimología, porque democracia del pueblo. Ajá. Nosotros Ay, ponemos a representantes. Fuiste muy teórico. Eh, eh, alguien estudió derecho. <risa> sí, <me> di cuenta. <risa> este... Yo lo tengo bien presente. Eh, pero siento yo que sí es importante. Sí vemos... Es, al menos es que yo trabajé mucho en una reforma electoral en el estatal, mm. y, y cuando tienes que empezar a negociar por parte de una federación representando a jóvenes y todo esto, este rollo te empiezas a dar cuenta de lo que estás hablando que si soy yo me meto está cañón pero es que no tienes que meter para darte cuenta es no. tan cínico no, exactamente cuando no yo cuando todo. vas negociando cuestiones de que oye y que haya voto electrónico y que haya transparencia y elimíname asientos que son que no tienen que no tienen representación eh, y elimíname esto y lo de los ciudadanos bájalo porque tiene que ser acá y los presupuestos las precampañas por qué tipo lo que está pasando ahorita legalmente una precampaña existe para los partidos solo si tienen dos candidatos ah bueno no es un todo, candidato todo lo que está pasando ahorita es en contra de la constitución sí entonces, ahorita que nomás esté una pero, persona pero por los partidos... ¿Quién pero, sería el demandante? ¿Quién se tiene que parecer? No, Yo te voy a demandar el por pro, El problema es que sería el, el Lorenzo Córdoba, que es el que dirige la, la, el INE, el Instituto Nacional Electoral. Ajá. Debería estar ya empezando con multas de que eso no se puede y bajarles anuncios. Y el que va a tener que investigar eh, todo esto para hacerlo es la, la FEPADE, que es de delitos electorales. Ajá. Es de, básicamente la, la fiscalía o la propia. Pero están todos coluidos, porque si él se levanta y empieza a multar, a todos los partidos lo van a echar de su No, chamba. pero espérate, espérate. Lo que yo le digo a la, a la raza es... Dude, sí, los multaron. Tipo, hace poco los multaron a, a varios partidos por unas acciones que hicieron Ajá. el año pasado de millones de pesos. Y dices, bueno, pero ese millones de pesos... No, 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 no. ¿Millones de pesos de dónde viene? Pues, de sí. un presupuesto público que finalmente nosotros estamos fundeando. Entonces, nosotros le estamos dando a los diferentes partidos el dinero para que paguen las multas. Entonces ellos saben que finalmente es una... La arca del gobierno también. Sí, es directo. Entonces en realidad no está sancionando absolutamente nada. Es lo que no, por eso es lo que no entiendo que por qué alguien quisiera meterse así. Pero digo, mira, este año va a ser un, un torbellino político que ni siquiera quiero pensar. Eh, eh, lo triste, al menos para, para este país, es siento yo que nos, hace seis años no teníamos ni un candidato que valiera la pena. Este año mucho menos. 
hace tres años en Nuevo León hicimos algo muy interesante que era más disruptivo. O sea, nos valió gorro, pero con tal de que no dijera partido. A pesar de que todo el mundo sabíamos que la persona tiene una relación de, sí, partidaria porque sí. 33 años y involucrado en ciertos puestos sí, muy sí, importantes. Sí. Pero lo que querías era, y de hecho, en el siguiente mes veías, el mes después de esas elecciones, veías en friega a legislaturas estatales tratando de cambiar para que no se permitan los candidatos independientes. Pero Como no sé, hay un revuelo, no sé. cambian otra vez de regreso. ¿Cómo gobiernas ganando una candidatura independiente? O sea, tu gabinete va a tener que estar lleno de políticos de no. varios partidos, ¿no? No, no, no. No tienen que, pero muy probablemente. Yo no lo tendría. Yo lo que haría es pusiera, pondría... Eh, tienes que poner independientemente a gente que esté dispuesta a negociar, que tenga la capacidad de mm. negociar. Si no tienes la capacidad de negociar... Dealmakers. No. We need dealmakers. Pero es que es la realidad. Hay todos expertos en el tema. Sí, o sea, claro... Si metes a, un, a alguien en la Secretaría de Economía, tienes que meter a alguien que le sepa. Si tienes a alguien en la Secretaría de Desarrollo Público, pues bueno, también. Volvemos eh. al tema de que haya yo clases. Sí. Te dije, me te quito un chorro de tiempo uh -huh. y a, muy apenas saco la gas. Sí. ¿Tú crees que la gente que se mete a la política se mete con esos...? La gran mayoría no. La gran mayoría no. Los regidores, por ejemplo, en San Pedro, eh, les pagan 20 mil pesos mensuales. No, 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 no me importa cuánto es el sueldo. No, 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 pero ese es el sueldo. Pero todos y los, fringe, los fringe benefits que sacas por estar en ese puesto. No, es que el tema es que no todos entran por ello. El Ajá. problema es que muchos entran y tienen que cumplir porque no puedes renunciar verdaderamente. Ah, pues así es la, en la mafia, y si es, tú entras, y tienes es, que matar Entras, alguien, estás haciendo tu chamba, estás haciendo las cosas sí. y terminan los tres años Ajá. y dices, no quiero volver. Porque este es lo que vaya. Yo prefiero desde la, desde la trinchera civil. Ajá. O exigir que cumplan con los derechos, exigir que hagan las cosas. O sea, es un rollo que tenemos que hacer eh, cambios fuertes, pero es difícil. Y la cultura de México contra la, el resto de Latinoamérica es muy diferente. Yo, esa fortuna, a mí me gusta ser una persona muy eh, cheerful. Uh -huh. ¿Cómo se dice en español? Optimista. Optimista, pero desafortunadamente tengo cero palabras optimistas para escribir el sistema político actual de nuestro querido, querido país. Y no soy quien para ni decir cómo seguir adelante mm. ni qué hemos hecho mal. Es, es ver a ver cómo pasa la situación y avante en el momento. Y Yo hago mi chamba y pago mis impuestos y me da coraje ver que se los mueven. Eso, eso, es, eso es lo único. Sí, pues finalmente, hay un tipo, hablando de eso, hay un dato muy interesante que la, la, el contribuyente cautivo, o sea, el contribuyente que existe, que está pagando impuestos, ha estado disminuyendo desde los últimos que son 10 años mm. de una manera increíble. ¿Por qué? Por tramititis, porque la lana se va para otras cosas, incluso para pagar, que tú, tú y yo queremos ir a pagar, queremos hacer las cosas bien, creemos que tenemos que pagar tanto, contribuir. Contribuir impositivamente, porque no es, oblig no, es obligatorio, no es voluntario, es, por eso es una imposición, es un, un impuesto. Explíqueme esta, explíqueme esta. Me pierdo hace poquito para un trámite, no voy a decir qué institución mm. ni qué trámite. Que mi acta de nacimiento lo tengo que actualizar. Y yo, aquí está mi acta de nacimiento, lo original, y cuatro copias originales. ¿Cómo que lo tengo que actualizar? Sí, te que actualizar el acta. Te va a costar 80 pesos, pero te que actualizar. Eso es por mantener la burocracia andando, por tener siguiendo, tener empleados. Es lana para ellos. En la época de Fox hicieron, hizo lo de los que había computadoras que iban a poner alrededor del país para que tú pudieras imprimir desde ahí tus actas de nacimiento y demás. Cada estado empieza a gobernarte. Por ahorita ya lo puedes hacer por internet, pero tienes que pagar. 
te hacen eso de la limitación, ¿por qué? Porque hay gente que vive de ello. Por eso tienes un corredor público, pero, notario, pero eso, pero eso no es una chamba. Pero son chamas que... No es un que, servicio. No, estoy de acuerdo, pero... Cuando te están forzando pero, algo, no pero es un servicio. en el momento, estoy de acuerdo, pero en el momento que llegan y hablan, dicen, este año generamos un millón de empleos. O oh, logramos mantener tanto, es porque ellos llenaron esos boquetes. Sí, sí, sí. Entonces, si la tecnología y la ley te decía el diputado, no, vamos a innovar y se van a eliminar todo esto. Y a la mera hora hay una necesidad económica, dicen, pues es que mantuvimos y dejamos esto. Y pues la, el registro público no tenía por qué estar tanta gente ahí, podría ser todo electrónico. Así te la dejo, la nueva la cédula, la cédula profesional. Pues yo tengo varias por los títulos de la carrera todo, y yo la requiero por cuestiones profesionales. Sí. Y anda mucha gente entre que no me la va a querer aceptar la mía, aunque es de una institución legal, de gobierno... ¿Por qué? Porque cambiaron el formato. ¿Por qué sí, cambiaron el formato? Porque quieren sacar dinero, contratos. Me pasó con mi, mi título de mi, mi este, eh, alma mater, el TEC. Es que, a ver, tú lo apostillaste. Yo sí, porque uh -huh. me tiraron la apostilla para poderlo validar en, 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 el extranjero. en el extranjero. No, es que ahora todos los títulos que se fueron apostillados ahora se tienen que relegalizar y vas a tener que volver a imprimir tu título. Yo, ¿Por qué? Porque... El año pasado cambió, no sé qué cosa. Oye, pero este es para que funcione allá, un título de aquí, porque ahora ya no funciona acá. Y se me cambió así con cara de que, uh -huh. que podemos hacer. Y yo el problema, cuando me topo con ellos, es yo, yo lo único que he aprendido a hacer es, acuérdate que son humanos, trátalos como seres humanos. No, bueno, eso no, no, no tiene ¿A, a, a qué me refiero? ¿verdad? Sí, porque, porque ellos, bueno, tú estás siguiendo simplemente la regla de alguien. Te puedes enojar con una persona de esto. Es, arriba es el que está el problema. Pero sí es un pero rollo... estamos de, quejando de muchas cosas. Es un rollo interesante, pero... ¿A qué me refiero? Ok, ellos sí está complicado la generación, pero finalmente tú y yo tenemos 34, estamos en una edad importante, bueno, 33. Este, Todavía. Eh, sí hay gente de representación que le está entrando, tú le estás entrando por otra trinchera, quieras mm. o no, porque al menos tú estás poniendo, tú estás sembrando tu semillita con estos futuros arquitectos. Mm. Estás sembrando tu semillita, poniendo tu marca en, tanto en México como fuera. Este, eso es finalmente lo que se requiere, ¿no? Cada quien lo suyo. Tú sí. tardarás, pero pues es importante como quiera quejarnos. Claro. Porque si no, la innovación no llega. Si no, hay, hay gente que, como tú, no, no, claro, se, se lanza. Pienso pues que lo que estamos haciendo, ¿no? la mayoría de la gente que lo está escuchando estaría de acuerdo. No creo que haya que esté en contra de lo que estamos diciendo y como que se hace un poco tedioso escuchar exactamente lo que tú y yo opinas, ¿no? Bueno, vamos a empezar... Bueno, no es nada positivo. Pero... Vamos a cambiar al siguiente, a ver nomás para ver tus puntos de vista sobre lo siguiente. A ver. Estamos en una época muy interesante de, de, de vida. Uh -huh. este, ¿Qué opinas de cripto, AI, Global <risa> Design, 3D Printing? Ok. Eh, 3D Printing, eh, pedimos unas máquinas aquí, van a ir al local de al lado. Okay. Este, de hecho, mañana mandamos a imprimir. Por el placement, si alguien quiere hacer 3D printing, hay una compañía aquí muy buena al lado del tech que se llama 3D Factory. Hay otros que se llaman País 3D. Creo que... Porque ahorita ya vemos incluso un 3D printing incluso de, de casas. Sí, en China, a, sí, a, en China a, lo están a, haciendo a, con concreto. Básicamente es un oso que tira concreto y las... Y que se está yendo alrededor, hermano. Eh, creo que avanzó y se estancó. Uh -huh. que ese, esas casas 3D Print ya tienen tres años ya yeah. entonces ¿qué, ¿qué más está pasando? y el avance que yo he visto es que el 3D Printing ese es un 3D Print es que está ya. y ah, de yeah. hecho de hecho yeah. uno que sabe que todos atrás, ¿no? estos de aquí son 3D Prints wow. eh, 
Lo que he visto que ha avanzado es avanzado en resolución, en calidad, uh -huh. en tipo de materiales. Puedes imprimir dos, dos materiales, dos colores, etc. Creo que 3D printing para arquitectura no creo que vaya a pasar a que tú imprimas tu casa. Creo que 3D printing en verdad va a ser... Eh, así como te mandábamos antes por correo el Word, cuando te sale una carta, luego te lo mando por Word, te mando en mail. Uh -huh. Antes nosotros para mandar planos teníamos que mandar un CD con los planos, ahora okay. es por mail y yo te mando un plano como tipo fax y tú puedes abrir el plano, yo te mando el modelo de tercera dimensión, puedes abrir el modelo Ajá. yo te puedo mandarlo y tú vas a poder imprimir lo que te mandé, ¿verdad? Entonces ahí está oye, el regalo que te compré en Navidad ya no va en una caja que va por FedEx ya. yo te lo voy a mandar el software así como cuando te mando una factura electrónica Ajá. va a llegar a tu computadora, lo bajas y se va a imprimir yeah. y Quiero ver más avances en cuanto a medicina con 3D printing. O sea, entonces, creo que el, el tema de distancia creo que va a ser donde vamos a ver más cambios y, y médico. Victor, uh, cryptocurrencies, compré Bitcoin uh -huh. y desde que compré ha bajado. <risa> ah, no, yo, yo le entré muy temprano, entonces me ha ido bien en esos temas. Oh, una lana, JP. Pero, pero cripto... Es, los <risa> este, cripto al final del día eh, siento yo que es, es para dónde vamos. O sea, el problema que yo con cryptocurrency es este. Yo a lo que me refiero es que blockchain es algo que ya se la utilizaba, tecnología, sí. la tecnología es básica, blockchain, lo de smart contracts, pues, al menos el colegio de notarios de, de Nuevo León hace mucho tiempo tenía la firma abierta, firma cerrada para pasar documentos y que se supiera que es encriptado todo este rollo y luego es una tecnología la, que tiene la cuestión de la moneda, pues finalmente ya la moneda es digital porque son, están los bancos, se utiliza mm -hmm. Swift, se utiliza todo esto pero no está regulada por gobiernos. Al final del día siento yo que llegaríamos, sí, capaz si no nos toca en nuestra vida, pero a que unifique, a que a nivel mundial haya una moneda estándar. Quitar corrupción. Por ese lado me encanta. Blockchain es una tecnología que tiene muchas aplicaciones, hasta shipping. Uh -huh. ¿Sí? Tiene todo, sí. sí. Eh, lo que llevó el problema con cryptocurrency, y me encanta la idea que el Estado no sea el que pone las reglas, que siempre sea una ecuación de matemática la que pone la regla y es free floating. Uh -huh. ¿no? Pero sigue siendo evaluado ahorita contra el dólar, porque ahorita ¿cuánto vale un, un Bitcoin? Vale su equivalente en dólares. O sea, todavía no tiene su propio valor. En algún momento va a tener su propio valor. Ahorita fluctúa tanto porque lo estamos cambiando contra el dólar. Sí. Contra el dólar, contra el peso, contra, contra el quien, el, contra el quien sí. saca. Bueno, pues yo lo echo contra el dólar y creo que mucha gente también. Este, no sé si te interesa ver cuánto está el yuan con cryptocurrencies, pero... No, me refiero no tiene... porque hay, hay ciertos exchanges en ciertos países que, es, que les ah, permiten con su moneda. Por, por, sí, okay, Entonces, sí. por eso sí permiten tener las diferencias. Sí. Tú, pues, tú puedes hacerle aquí para la... la pero es un, rollo, es, es un rollo porque si lo quieres regresar... Es... Pero el tema es que también cualquiera puede empezar su cryptocurrency. Porque sí, ya la tecnología es parecida. Entonces, por ejemplo, al rato Bank of America empieza su cryptocurrency y Goldman Sachs empieza su cryptocurrency. Y entonces todos tienen sus criptos y entonces a ver qué va a pasar ahí. Que ya empezaron algunos con... con Exacto. Sí, entonces eso es lo que yo no sé qué onda. Me encanta la idea que ya no sea el Estado el que pone las leyes porque pues, el Estado un día decide hacer un golpe de Estado y tus ahorros... Y se fregó. Y ya lo hemos visto y sí, se ha pasado. Entonces, bueno, eso, eso no me gusta. ¿Cuál es el otro? Um, AI. Artificial Intelligence. Que de hecho blockchain y AI tienen ahí Mucho nexos común, muy sí. buenos. Digo, yo no soy futurista. Yo, 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 yo soy arquitecto. ¿no? Yo dibujo. Pero, por ejemplo, cosas que te puedan este, ayudar en esto. Creo que estamos... 
AI, la, la clave de AI, y fíjate que está hablando de la comida con mi mamá de esto, la clave de AI es la cantidad de información que estamos recopilando, que antes, no se, que antes se perdía, se sí. diseminaba. Era word of mouth, ¿no? Y ahora todo se archiva y todo se cataloga y todo se puede utilizar. Eh, no sé si viste el documental de Go. La, Creo que no. AlphaGo. Que uh -huh. AlphaGo es la máquina o el AI que hizo Google uh -huh. para jugar el juego de Go. Que el juego de Go es como unas damas chinas. Sí, sí escuché de ello, pero no lo, no lo que Es supuestamente el, de los juegos más complejos, más mucho más complejo que ajedrez, etc. Y bueno, ganó la computadora los primeros tres juegos y luego pierde contra el humano y luego empata contra el humano. Entonces, eh, o sea, estuvo bueno ahí el, 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 el momento. Y la computadora hizo unos, unos, unas jugadas muy extrañas con que repente jugando con el humano sí. para que empezara que estaba jugando como humano y luego se voltea. O sea, interesante. Que AI se vuelva... Eh, Skynet, Skynet, se vuelva iRobot o se vuelve no un sé. Bicentennial Man. No sé, porque eso es lo que estamos hablando. Siguiendo las reglas de Isaac con Asimov. Un, con esos Strauss, uh, Lawrence Strauss, uh -huh. sí, el, el científico, él dice, bueno, no sé si sea el único, pero a él se lo escuché. Y es razón, es, es cierto, nosotros tenemos la noción del tiempo muy cerrada. Te cuenta que yo tengo, yo estoy en este cuarto y tengo un flashlight. Entonces sí. yo veo nomás lo que está en frente de mí. Sí, entonces el, el tiempo que una civilización se da en que se genera vida y esa vida crea, se, se da inteligencia y esa inteligencia se desarrolla, uh -huh. pues si, si ves el proceso de empezar... O es lineal o es cíclico. Entonces, si es cíclico, quiere decir que en algún momento se acaba esa situación. Entonces, si tú mapeas todo el tiempo del known universe uh -huh. y llevamos 50 años luz escuchando con Seti hacia afuera de la Tierra a ver qué rayos hay, qué señales de radio, y no hemos escuchado nada. Está el wow signal, pero no he encontrado nada. ¿no? Esto, pues es que no hay nada. Pero si tomas todo lo que hay y todos esos flashes de momentos esta, esta civilización que se ve aquí fue un, es un flash y a lo mejor mañana se acaba sí, es como, como lo que sucede hoy en día que, que cuando estudias ciencia te das cuenta de chiquito, algunos llega una realización, a mí me llegaba esa realización de chiquito que era volteaba las estrellas y les estoy viendo el pasado porque cierto color te está diciendo que esa estrella en realidad ya no existe entonces pudo haber sido una civilización Exacto. dentro de ese sistema que ya no existe pero tú y yo aquí podemos vivir 100 años y jamás en esos 100 años vamos a conocer un sumario entonces nosotros no tenemos prueba de que se hicieron ¿verdad? entonces son estos flachazos de, de civilizaciones que a lo mejor no llegan a estar en el mismo momento donde se pueden reconocer y ver este, pero a lo que voy con ella es que a lo mejor es el principio y el final de nuestra civilización cíclica y no crees que sea y no crees que sea que puede llegar una ambiosis, o sea una cuestión de, de cyborgs pues dicen de, que por... así va a empezar ¿verdad? Que, que va a ser pues ya somos ¿no? Sí, porque ahorita ya empezamos a utilizar corazones, eh, mecánicos. corazones mecánicos, conexiones. Ya tenemos a unas personas desde los noventas conectados con una cámara y sí. todo ese tipo de cosas. Eh, eh, son, siendo asistidos. Sí, suena interesante. Y más si vemos los bots en los tweets que de repente empiezan a agarrar su vida propia en un proyecto de universidades donde los, eh, tenían su lenguaje. Y no querían decir lenguaje, pero es como un bebé. Empezaban a hablar ellos porque ya era... En friega y... Tuvieron que apagarlo, ¿no? Porque apagarlo. se empezó a insultar o no sé y qué. Hay algo que, que me platicaron y que había leído en headlines, pero ya no supe si era real, que era la primer ciudadana robot, que es de eh, los United Emiratos Árabes, si no me equivoco, Ajá. que es una robot, nomás la, la de aquí para arriba, 
como que la conectaron con internet y en el momento que el internet se terminó de... Se hizo todo un bully. Todo un bully. <risa> todo y luego malo. la tuvieron que arreglar básicamente para que vuelva. Sí, sí, bien. Si llegas a extremos que dices, está cañón porque todo lo que subimos y es, si eso es lo que vamos a, 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 a dejar como legado, que es como dicen, oye, pues de la primera transmisión de televisión fue Hitler en, la, en las Olimpiadas. Uh -huh. eh, la radio está constantemente... Si alguien nos ve, dice, pues esta humanidad... Ya, si llegamos y no existe es porque se destruyeron. Sí. Porque sí, la historia sí. de que la quedamos hasta acabar. De hecho, quiero hacer, mandar a hacer una placa de Voyager. Tengo un comentario más de eso antes de que pase otro tema. Eh, ¿Sabes quién es? ¿Quién fue Christopher Hitchens? Sí. Bueno, tiene una manera muy bonita de explicar eh, el cielo. Muy bonita y muy tétrica. Porque todo lo de ella es que y ser cyborgs es porque quieres extender tu vida. ¿no? Mm. Entonces, pero, pues no sé. Porque la idea de extender tu vida forever... Es como estar en el cielo, ¿no? En el cielo no te mueres, llegaste y ya estás ahí forever. Uh -huh. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién sabe? Pues ojalá haya golf y papel donde dibujar, porque <risa> si no me aburre. Ok. Christopher Hitchens te lo explica, te dice, imagínate que estás en una fiesta, uh -huh. echando drinks, estás platicando con gente interesante, hay canapés, te lo estás pasando muy bien. Y luego llega un asistente del dueño de la casa, que tú no conoces porque tuviste invitado, y te dice, oye... Este, ¿cómo estás? ¿No? ¿Te estás pasando bien? Sí. Bueno, ¿qué bueno que estás haciendo? Porque mi jefe me dijo que te dijera que te obligamos a que te la pases bien. Aquí no te la puedes pasar mal. Y dice, ah, cabrón. Ya como que se siente un poquito raro. Y tú de que, bueno, ok. Tú estás por un lado y pides otra cervecita o lo que sea. Y de repente das la vuelta y el asistente cierra la puerta y te dice... Y bueno, y aquí ya no te puedes volver a ir. Y dicen, no, no, pero es que yo ya me quiero rezar a dormir o lo que sea. O sea. Forever and ever. Como que ya la eternidad ya no suena tan cool. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, o sea, no sabes lo que quieres hasta que, hasta que te lo hagan. Sí, exacto. exacto. Es muy, muy buen punto. Eh, bueno, ya casi, casi por, da, por dar por terminado, ¿qué sigue con, de tus proyectos personales? ¿Qué sigue? ¿Qué, qué crees que vaya? Personales. Que... Viviana Villarreal en 30 años esté haciendo, güey. En 30 años. Igual. 30 años, 60 años es un jovenazo. Okay. Pienso yo. O sea, me interesa ser más saludable. Los últimos 10 años no han sido tan saludables, afortunadamente. Eh, en mis ratos libres me inspiro para trabajar más. Ese es el problema. O sea, mi inspiración en mis ratos libres me hace querer hacer más proyectos. Pero no, no está mal eso, porque al final del día significa que... No, no, no está mal, pero que es que... lograste llegar a un momento que poca gente, de hecho hoy lo subía en Instagram, un, un libro que me gusta mucho, que, que hace mucho compra, que se llama eh, Orbiting the, the, the Herbal. Ahorita lo pongo bien, pero habla un poquito del hecho del éxito de poder salir de, de la vida cotidiana de este, de, de Corporate Herbal. Ajá. Y poder llegar a, al bliss, Ajá. donde tanto hobby y demás termina ya no siendo trabajo, sino siendo tu hobby, termina dándote tu vida, claro. pues ya es integral. Ya no es una cuestión que te sientas eh, presionado a hacer. En este sí, caso, sí. pues estás afuera y quieras o no, eres una persona que, que le gusta observar mm. y eso te va a inspirar para poder llegar a trabajar y dices que ya te llegó una idea y pues te tienes que poner a trabajar. Edward Tufty, que es un... Lo único que faltaría sería poder, disculpa, pero el, la parte de la disciplina establece de que, bueno, esta es la parte personal 
donde tengo que convivir con ciertas personas, darle su tiempo, eh, la cuestión de la salud, estar al tanto de ello, en la familia, sí, sí, sí. que eso a veces es donde batallamos, ¿no? Claro, digo, es que yo a nivel personal no me pongo tantas cosas todavía. No sé si es porque estoy muy enfocado en sacar... En este proyecto de este momento que estás todavía sí. en Startup Face. Uh, Exacto. También los primeros cinco años de Startup. Dicen que son los primeros tres, o los primeros son cinco. Nosotros empezamos en diciembre de 2014, Básicamente acabamos de cumplir tres años. Eh, obviamente mi familia, o sea, mis papás, mi hermana y demás, cuidar de ellos y pasar más tiempo con ellos de lo que lo hago. Pero eh, yo no sé si me da con mi propia familia. Eh, no tengo ese drive necesariamente por tener una familia. Quizás se llegue a dar, uh -huh. quién sabe, no sé. Pero no es algo, hay gente que... Que desde se despierta la mañana y sabe cuántos hijos quieren. Yo sí. no, no, no soy así. Si se da, se da. Si no, no. Entonces, como que sí estoy muy... Y a lo mejor es porque estoy demasiado enfocado en lo que estoy haciendo. Pero súper contento también. Eso es lo importante. O sea, me dices 30 años me veo en un rancho con un caballo y un perro. O sea, eso para mí <risa> es happiness. Pero en, bueno. en esos... En esos en momento de happiness, yo te diría seis horas sin pensar en un proyecto en el cual quiero después regresar a un escritorio a... A charlaida, ¿sabes? Ya. Muy bien. Bueno, ¿dónde te pueden eh, contactar? ¿Tienes Twitter? ¿Tienes uh, mm. Facebook page? ¿Una página de internet? Ya sea tanto a Mass Operations como a tu persona. Sí, tengo Twitter. Me pueden contactar en mi Twitter. Este, Viviano-V. No, Viviano-V. Viviano-V. Pero lo más fácil es mi Instagram. Ahí sí es Viviano-V. Mass Operations es arroba Mass Operations. Y también massoperations.com. Lo de Looking Far está en mi página de fotografía, que es vivianovillarreal.com. Uh -huh. Pero también está la página del, del libro Looking Far. Ahorita está nada más el libro viejo, que ya se acabaron las, las copias. Eh, uh -huh. Pero muy pronto va a aparecer un botón nuevo ahí de pre-buy para el volumen 2. Uh -huh. Entonces ahí pueden checar Looking Far. ¿Y volverías, a, ¿Y volverías a aplicar algo como lo de Indiegogo? Eh, para el siguiente ya no, ya no es necesario, ya no porque ya, ya tiene su propio seguimiento. Okay. Nombre. Lookingfar.org, que también tiene su Instagram. Ahí te pongo todos los links. Para que Perfecto, lo yo los publico aquí en la, eh, para que lo tenga todo el mundo. Mira, no, muchas gracias por, por aguantarme. Por no, hombre, en viernes y en la tarde, ya sé que te estoy quitando un poquito, pero por aquí gracias, gracias por la sería. <risa> Comuníquense, por favor, para hablar de... Pero muchas gracias, gente. Este, estén al tanto. Nos, ya saben que nos pueden escuchar ya es, eh, Google Play, Stitcher, iTunes, Evox eh, e eh, y demás. O en la página... Muchas gracias. Support us on patreon.com Find us in Stitcher, iTunes, Google Play, Evox, YouTube, and Twitch. Social media, JBPlayer on Twitter, Instagram, JBPlayer on Facebook page, and JBPlayer.com and all their media.com.